0: 今天节目当中呢，志源非常荣幸哦，邀请到了由时报出版的《去你的世界遗产》的作者马继康老师来到节目当中来跟我们做分享。老师您好，
1: 主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。老师这本书很有趣哦，这个“趣”呢是乐趣的“趣”，趣味的“趣”。我们可以请老师来跟我们分享，怎么会有这样子的一个概念出版这样一本书籍呢
1: ？因为其实我自己在旅行过程当中都是以世界遗产为主题。这本《去你的世界遗产》其实是我的第十本书哦。之前其实也曾经出了三本有关于世界遗产的，因为我相信很多收音机旁边听众朋友都喜欢主题旅行。那当然了，世界遗产就是我自己关注的旅行主题，因为世界太大了，每次还是要聚焦。那世界遗产就好像以前考试老师要画重点一样，出去旅行不知道玩些什么。那如果有喜欢深度旅行，当然世界遗产就好像是老师帮你画的重点一样，基本上也就是旅行的嗨档
0: 。而且老师呢，在这一本书当中啊，其实规划了四个不同的主题哦，从日常生活的观察，还有吃吃喝喝啊，还有历史有关的，甚至还有音乐跟舞蹈。那今天呢，我们会挑三个部分来跟听众朋友做分享。我最想要来跟老师聊的就是我们现在台湾非常容易看。到就是 Uber e a t 或者是 f o o 其实这个呢，在孟买这个地方啊，算是便当快递的始祖。我们请老师来跟我们聊聊这个部分
1: 。其实印度它是一个非常多元的国家，哈。那当然各位知道，它其实以前经过英国的殖民统治。那英国人来到这个地方呢，刚开始也吃不惯印度的食物。那各位也知道，印度人口很多，人力成本非常低，所以当年英国人呢就请家中的仆人把便当从家里送到我们讲说这个上班的这个场所。英国人离开了，英国人也在印度留下了非常多的铁路建设。而孟买呢，其實当年是英国非常重要棉花输出港，现在其实也是印度非常重要的城市，所以留下了基础建设铁路。当然呢，英国人离开，印度人呢也把这样子一个送便当的习惯遗留到现在。好，所以呢，我们在这个孟买被列为世界文化遗产的叫做维多利亚车站。当然，现在它已经改变成印度人的名字了。不过这个名字真的很长，我真的始终都是记不起的。不过，因为它是在英国维多利亚女王时期所兴建，那在当时兴建孟买很多看到都是英国维多利亚式建筑。然后每天呢，监峰时间过了之后，当地人其实就会利用我们讲说这个铁路，还有包括这样的火车，从郊区把便当送到市。中心在中午的时候准时送到订户的手中，所以在中午来到维多利亚车站，你会发现哇，真的很精彩，各式各样五颜六色的便当都在这个地方集中。近一点的，他可能就步行用板车来发送；啊，远一点，他可能骑脚踏车、骑机车。那务必叫做使命抵达。所以呢，来到这个地方，除了看世界文化遗产叫做维多利亚车站，其实我最感兴趣的就是，哎、欸，人在这个车站到底。产生怎么样产业，或者产生怎么样一个生活方式，这其实是第一层最有趣的部分
0: 。嗯，其实像老师提到这个部分呢、啊，我就很好奇啊。我在书中有看到那个图片，那个图片就是满满的便当盒，哎，为什么他们上班不带便当啊？
1: 因为孟买人口非常多，它的人口数比台湾总人口还要多，两千五百万人。所以呢，人非常多，再加上你看捷运系统上下班尖峰时间非常的拥挤，所以带便当非常麻烦好，那各位里面其实看到那一张照片，他提的便当都是大的圆筒状的。很多人说哇，印度人吃便当食量那么大，吃便当那么多，其实不是，因为印度人通常吃咖喱，他们的咖喱跟我们咖喱的概念不一样，他们咖喱其实不同的食材会配不同的香料比例调配而成，他们统称叫做咖喱。咖喱型综合香料，好，所以呢，在里面你看啊，猪肉它有特别的咖喱，蔬菜有特别的咖喱，他们不会像我们一样，哇，这个胶在放上面把它弄混，因为他觉得不同的食材配不同的咖喱，所以呢，便当当然里面打开也有玄机，它就是一层一层的，要吃的时候呢，把里面的层层叠,叠叠的拿出来，好，里面一层装米饭，一层装这个薄饼，甚至呢有不同的食材搭配不同的咖喱，所以呢，上班的时间各位知道人多拥挤。这么大一个，然后又汤汤水水，万一打翻了，其实真的很不方便。尤其孟买这个地方啊，每年到了夏季的时候啊，面临印度洋上来的这个气啊，要自己带便当，真的是非常麻烦的一件事。所以呢，就产生了非常特殊，全印度只有在孟买有的送便当的特殊行业
0: 。对，而且这个便当快递人员呢，还被称为。盒饭人哦，我觉得蛮有趣的。他们很厉害的一点啊，就是很多他们的教育程度并没有那么高，他们会透过一些记号或者是颜色来做分辨。我觉得这也是一个蛮特别的，而且不会弄错
1: 没错啊，所以像我们现在，不管你付 p a n d a 或 Uber e 大家下载 App。或者是用这个条码来管理，有时候还难免忙中出错。可是呢，你发现西方啊，像这个英国的某一个大学的物流管理系也把这个当做教材。他们很好奇的是，诶、欸，这么多文盲，就是不识字的人，他们到底是怎么使命必达，达成这样子一个配送的一个过程？原来便当盒上面都有不同的玄机，因为上面有不同的颜色、不同的符号。虽然他们不识字，只要看这个符号就可以知道便当中午是送到哪里去。
0: 嗯，所以老师呢，在旅行的过程当中啊，其实也看了他们的饮食文化，还有他们的生活日常哦、喔。那刚刚讲到了这个饮食文化的部分啊，我就想要来请教老师了。在书中，你有写到一个土耳其咖啡哦、喔，不懂门道就如同吃土的咖啡，为什么是说吃土的咖啡？
1: 因为一般我们喝咖啡，通常都是要滤过的、啊、咖啡豆、咖啡渣其实不喜欢喝。可是，在土耳其，当你点一杯土耳其咖啡端上来的时候，各位先不要急着喝，因为它其实是连咖啡粉一起下去煮。煮的时候呢，当然端上来它会沉淀。如果你没有让它沉淀啊，喝下去真的。满嘴的咖啡渣，当然很多人喝过土耳其咖啡也觉得不好喝，而事实上呢，每个地方都有不同的咖啡文化。我们知道咖啡原产地、啊、最早被发现，据说是在伊索俄比亚东非。据说也是牧羊人哈，在放牧的时候，哎，发现羊吃的这个咖啡豆啊、呃，它变得非常的亢奋，所以无意当中发现了咖啡是可以拿来做饮料的。后来经由伊索比亚传到中东，也就是今天阿拉伯半岛这个地方。后来在17世纪的时候，因为奥斯曼土耳其帝国跟奥匈帝国打仗。打了仗之后呢，遗留下了咖啡豆，所以咖啡才传入今天的一个欧洲。所以土耳其咖啡也是非常珍贵的啊。当然，我们刚刚提到不同国家的文化，喝咖啡都有不同的一个文化。那土耳其喝咖啡很特别，它、啊、其实呢，除了喝咖啡，还可以算命，因为就是利用里面的咖啡渣。当你喝完的时候，喝咖啡也不能全部喝完哦，因为我们刚刚提到土耳其咖啡是需要沉淀的，慢慢的喝。那、啊、喝到最后，你发现沉淀都是咖啡渣。如果你全部要把它喝完，你一样吃得满嘴的咖啡渣，跟这样子一个感觉吃土的感觉。所以呢，剩下差不多五分之一，这就咖啡渣，倒扣在咖啡盘上面，静待一分钟。那咖啡渣呢，就会停留在这个咖啡盘里面，形成不同的图案。传统的土耳其咖啡店，它其实就会根据这个图案，通常会请占卜师来帮客人算今天的一个运势。所以呢，来土耳其喝咖啡不单单喝一杯咖啡，其实还可以有一些不同的心情、不同的一个趣味性在里面
0: 。而且老师在书中里面有提到，非物质的遗产当中啊，土耳其的咖啡文化还有维也纳的咖啡文化都名列前茅哦。但是土耳其跟维也纳都不产咖啡豆啊。
1: 对啊，所以我们提到的就是他喝咖啡的形式，反而让他产生了非常特殊的。因为我们看到这个被列为世界遗产，世界遗产其实有文化遗产，还有包括自然遗产、复合遗产。那像维也纳的咖啡文化、土耳其的咖啡文化，它其实是被列在非物质遗产。其实也就是举凡跟我们的食衣住行相关，比较接地气。好，那当然呢，刚刚提到世界各地现在到处都喝咖啡，可是我们看到很多都是什么？我们讲说这个连锁咖啡。喝的习惯啊，品味大不外都差不多。而在土耳其，甚至在维也纳，你会发现最早传入欧洲就是在维也纳这个地方。所以维也纳的咖啡馆不单单只是喝咖啡，都应该都听过一句广告：我不在咖啡馆，就是、在往咖啡馆的路上。为什么当年很多这个文人雅士特别喜欢在咖啡馆？因为它其实就是一种生活形态，在这边呢评论时政，变成一个译文交流的一个沙龙。所以它反映出的不是咖啡这个东西，因为咖啡，当然我刚,刚提到产地并不是在土耳其，也不是在的维也纳，可是它反映出当地人利用这个咖啡而产生出的另外一种独特生活方式，反而让它被列入所谓的非物质遗产的项目当中
0: 。是，而且到后面呢，这个土耳其咖啡也因为政治的因素，所以被改称为希腊咖啡哦、喔
1: 。其实土耳其跟希腊咖啡都是一模一样啊，那为什么会有这样的差异？你去希腊，你会看到喝的叫希腊咖啡；土耳其喝的叫土耳其咖啡。可是，就像我们刚刚提到，里面都有渣啊，然后也都可以算命啊。那你说为什么同样的咖啡会有两个不同的说法？因为如果各位对历史稍有了解，哈，以前呢，在整个巴尔干半岛，还有包括今天土耳其、小亚西亚这个地方。当时统治者叫做厄斯曼土耳其，所以今天的希腊、今天的巴尔干半岛也是土耳其人所统治的帝国范围。而在十九世纪的时候呢，在西方列强的觊觎，还有包括从中煽动过程，希腊是第一个脱离厄斯曼土耳其帝国统治啊独立的一个国家。啊，当然，后续呢就陆陆续续的国家脱离奥斯曼土耳其。那土耳其呢，其实也对希腊可以看到有特殊的一种情怀在里面，因为以前希腊人、希腊这个国家土耳其管的，可是后来独立出来，为了区别，我们讲说这一段历史，所以呢，以前喝的土耳其咖啡，当然要改什么，改叫做希腊咖啡。啊，所以呢，希腊咖啡、土耳其咖啡是这样起出同源，可是因为政治上面不同时期统治者的关系而有了
0: 不同的名称。对，所以换汤不换药哦，同样都是咖啡哦，是苦是甜呢，要喝下去才可以心知肚明哦。那我们刚刚讲到了饮食文化，当然，长民生活我们也知道娱乐很重要哦。老师里面有提到一个啊，也是我觉得很有趣的，这算是一种表演形式嘛，就是这个韩国抒情民歌哦，没有 idol 的韩流。现在啊，我们都会有一个 icon 或者是一个 idol 的指标哦。可是过去呢，并没有这样子的一个指标，可是它却带来了这个文化民族非常重要的一环呢、哦。我们想请老师来帮我们做介绍
1: 。对，其实韩国我们一般讲哈、哦，它是一个族群的概念，因为全世界没有像北韩、南韩这两个国家这么特别。它基本上由单一民族组成，因为你看到像美国、像台湾，都是有很多不同的族群。不管北韩、南韩，朝鲜族就占了大部分。虽然现在是两个不同的政治实体，可是你会发现他们在民族性或是民族情感、族群语言上面，其实都有很大相似的地方。所以当然呢，造成民族性非常强烈的这样子的概念。每次我们跟韩国比赛的时候，你会发现哇，他们那种民族团结性是特别特别的强，对于自己民族的意识也特别强。所以呢，在这边当然就产生他们非常引以为傲的叫做阿里郎文化。阿里郎不单单是一首歌它其实也是衍生出他们的一种所谓的歌谣，也是团结北韩南韩非常重要的一个方式。可是呢，刚刚提到的没有 idol 的韩流，在南韩你看到什么少女时代呀、啊，很多这种所谓的韩流明星。可是，在北韩呢，其实也有、哦、可是呢，在这边你会发现多半都是为政治宣传跟服务。那我在书中提到的这个叫做阿里郎的表演，那这个表演呢，其实也不是每年去北韩观光的时候都可以看得到，因为他每次都要动员超过十万人，包括后面的一个翻字幕的、纸牌的，还有包括场中的一个表演。那事实上呢，也呈现了这个国家想要跟大家宣传的一个内容，不外乎就是，哎、欸，我们北韩多么富强、多么的强盛，面对外来帝国主义的一个侵扰，我们是如何勇敢的一个抵抗。所以通常都是在什么？我们讲国家重要庆典，比如说我在二零一三年看的这个阿里郎表演，它就是为了庆祝韩战结束六十周年，或者是北韩劳动党创党国家生日的时候。所以有的时候呢，要去北韩参观旅游，你必须要事先了解一下当年去的时候，你是不是有这样的一个阿里郎表演的演出。这个其实是非常值得去欣赏的
0: 。所以老师有在现场看到那个当下你是心情有什么样子的感觉？
1: 哎、欸，其实真的很震撼。虽然在进去之前都知道那个是宣传，共党宣传所使用，可是那配合那个灯光啊、音乐啊，还有包括故事整个的一个情节铺陈。说实在话哈，虽然进去之前有这个意识，好说这都是宣传，可当下你会觉得哇，好想加入共产党啊！当然摇摇头，还是觉得哦，还是什么道不同不相为谋啊！好，可是当下那种激动，好，尤其透过这个武道戏剧演出的方式来团结国家民族，我觉得是有它必然的一个作用性存在
0: 。嗯，所以看这样子的一个表演呢、啊，在现场的渲染力是非常高的。其实呢，我们也可以透过不同的、呃、文化来看到不一样的族群特性哦。那今天非常高兴，节目当中呢邀请到了由时报出版的《去你的世界遗产》作者马继康老师来跟我们做分享。谢老师，谢谢，
1: 谢谢，拜拜。